0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一期我们讲到这样一个案件：法国驻华大使就向我国外交部提出了引渡请求，引渡涉嫌在法国犯强奸罪的法国公民马丹。法国在引渡的请求书当中就指控马丹在法国涉嫌性侵他的继子女，以及涉嫌强奸犯罪。法国认为他有权对马尔丹的犯罪行为进行审判。所以呢，向我国提出了引渡的请求，那我国在什么情况之下是可以拒绝引渡的呢？按照我国引渡法第八条和第九条的规定，我国不予引渡的情形呢，就分为应当拒绝的和可以拒绝的。今天就和大家简单的来分析一下。第一，我国法律当中规定的应当拒绝引渡的情形就包括以下几种了。首先是本国公民不引渡。第二。政治犯不引渡，因为政治犯而请求引渡的，或者中华人民共和国已经给予被请求引渡人庇护权利的，就不给予引渡了。这是现代引渡制度的一项重要的原则，被国际社会所普遍的接受和接纳。政治犯不引渡，它是实现政治庇护权的需要。但是对于政治犯的界定呢、啊，国际上还没有统一的规定、统一的标准，所以。就由被请求引渡国根据他的司法主权来确定了。第三是一事不在的原则。中国的司法机关对于引渡请求所指的犯罪，如果已经做出了生效判决，或者已经终止刑事诉讼程序的，不宜引渡；对于已经超过诉讼时效，或者被请求引渡人已经被赦免等的原因，不应当追究被请求引渡人刑事责任的呢，也不宜引渡。第四。军事犯罪不引渡原则，只要请求国或者被请求国有一方的法律认为是纯军事犯罪，就可以拒绝引渡了。第五，被请求引渡人可能因为种族、宗教、国籍、性别、政治见解或者身份等等方面的原因，而被提起刑事诉讼或者是执行刑罚的，或者在刑事司法过程当中因为上述原因可能受到不公正待遇的，不予引渡。第六，被请求引渡人在请求国曾经遭受或者可能遭受酷刑或者其他残忍的、不人道的、有辱人格的待遇或者处罚的，也不予引渡。这就是法律当中规定的应当拒绝引渡的情形。同时，我国引渡法第九条还规定，可以拒绝引渡的情形了。对于我国具有刑事管辖权，而且正在进行刑事诉讼活动，或者是。准备提起刑事诉讼的，一般就不予引渡了。由于被请求人年龄、健康等的原因，根据人道主义原则，不宜进行引渡的话，一般也不予引渡。在马尔丹的这个案件当中啊，马尔丹和他委托的中国律师都提出，马尔丹在中国和中国公民已经同居，并且生育了一个女儿，如果被引渡回国的话。会造成他和中国妻子以及子女无法团聚，会损害他们的合法权益。此外，还提出法国马赛监狱管理不善，他在那里可能受到同监人犯的残忍的对待。最高人民法院在审理案件的时候就十分关注。最高人民法院认为，首先，对于可能受到马赛监狱同监人犯的残忍对待的问题啊，我国引渡法规定的是被请求引渡人。在请求国曾经受到或者可能遭受到酷刑、其他残忍不人道待遇或者处罚，仅仅限于来自请求国政府及其所属的机构，不应当包括来自羁押场所当中其他人犯或者其他公民个人。对于来自其他公民方面个人的，不应当作为拒绝引渡的条件。同时，不人道的待遇也应当做狭义的理解，也就是。仅限于对被请求引渡人一个人，而不包括因为引渡而对被请求引渡人亲属方面造成的不人道的情况。所以，对于马尔丹及其律师提出的，如果他被引渡回国的话，会造成他和中国的未正式办理结婚手续的妻子及女儿无法团聚的问题，最高法院认为，虽然不属于应当拒绝或者可以拒绝的法定情形。但事关被请求引渡人及其亲属的这种合法权益的保护问题啊，所以最高人民法院向法国驻华使馆就提出，根据人道主义原则，这一问题能否得到妥善解决，将可能影响到是否予以引渡，并请求法国方面予以澄清。法国方面也积极配合，为马尔丹的女儿做了公证，证明她是法国公民，并承诺会尽一切的安排来创造他们能够团聚的条件。随着这一障碍的排除啊，最高人民法院最终做出了符合引渡条件的裁定。在这个案件当中，还涉及到最后一个问题是引渡的举证责任问题。当被请求引渡人及其委托的律师提出具有应当或者可以拒绝引渡的情形的时候，法院应当如何来认定这个情形是否存在呢？我们认为，首先应当坚持的是谁主张谁举证的原则。被请求引渡人及其律师对他所提出的意见负有举证的责任，也就应当提出相应的证据。但是，人民法院对这方面的证据要求不能够太严格，只要能够证明存在可能性就可以了。审理法院再根据他提出的意见及其证据，让请求国做出相应的说明或者答辩。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。